0: Alô, senhora! Alô, senhor! Alô, passarinho! Eu sou o Zé.
1: E eu sou a Beck. E
0: está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso. Bizão voador! Uhum. Uhum. Menino e som de frevo, pois estamos quase chegando no famoso carnaval, vocês estão ouvindo esse episódio na sexta-feira, que vai abrir o carnaval em várias cidades do Brasil, incluindo a minha cidade Natal, Recife, tudo de bom.
1: Ah, desculpa, eu, eu, eu fiquei sem, sem ter o que comentar, porque eu fiquei... Carnaval. Dormir.
0: Uma, uma opção. <risos> Mentira, não trabalhar. E para você que está chegando agora e não sabe, Visão Voadora é um podcast independente. Por isso, nós temos um financiamento coletivo lá no apoia.se barra podcast, onde vocês podem nos ajudar a manter esse podcast funcionando divinamente e a melhorar cada vez mais esse podcast. Outra forma de nos ajudar é contribuindo, mandando um pix usando a chave, que é o nosso e-mail, contato.com.br. Mas é claro que se você quiser nos ajudar de outra forma, sempre lembra de curtir o episódio nas plataformas que dá para curtir, nos avaliar sempre com cinco estrelinhas e de compartilhar esse podcast por todo lugarzinho do mundo com amigos e família. E é isso, vamos de episódio! Vamos! Como já comecei aqui tacando um frevo com a minha própria goela, sim, minha gente, a gente vai falar do carnaval. Carnaval, este que é uma tradição milenar, já viu, minhas gatinhas?
1: É, gente, o carnaval não foi criação da Pablo
0: Vittar. Poderia ter sido? Poderia ter sido, mas não foi a gatinha que criou. É. Enfim, a gente vai aqui desmistificar algumas coisas, trazendo algumas curiosidades para vocês e falando, né, aleatoriedade sobre o carnaval, porque a gente é aleatório, então é sobre isso. Carnaval é uma palavra derivada de carne levare, que são palavras italianas, ou seja, é basicamente retirar a carne. Também era conhecido como festa da carne depois que a igreja deu uma agregada ao carnaval no seu calendário. E aí acabou se referindo, por conta da igreja, às festas da carne que rolavam na Idade Média antes da Quaresma. Que aí, para quem não sabe, a Quaresma é esse período religioso em que não se pode comer carne no dia a dia.
1: E é claro que isso é absolutamente ignorado por muita gente, pois, né, convenhamos, as pessoas estão com. Comemorando carnaval O carnaval basicamente começa aqui no Brasil né? Já em janeiro
0: Em algumas cidades Como Olinda Começa em outubro do ano anterior
1: É isso aí Carnaval eu acho que é uma das maiores comemorações Do Brasil
0: É, tornou-se a maior comemoração do Brasil
1: Aí ó Tem esse negócio de a gente passar né, Para a próxima curiosidade Tem essa, esse bagulho da, né, da época Da Idade Média né, que transformou o carnaval como algo sendo religioso, né? Que eles não conseguiram completamente. Por isso que eles meteram o bagulho da, da quaresma, porque sabe como é que é, né? Os religiosos e tal, eles. eles isso não estou falando de atualmente, eu estou falando de religiosos da Idade da Média e os crentes de hoje em dia também, então aí. Crente não cristão, se você é uma pessoa de fé, você é um cristão, o resto é crente. Aí a igreja adora acabar com a felicidade dos outros, né? Ela queria de alguma forma tomar de conta ali. A galera queria comemorar, gente. Todo mundo que trabalha o capitalismo lá escote as nossas costas. Depois a gente quer curtir, a gente quer sair para beijar a boca de gente que a gente nunca nem viu na vida, né? Pegar uma, uma, uma herpes, pegar uma mononucleose. E a galera quer essa leveza, mas a igreja obviamente não quer, porque ela precisa dominar a população por meio do medo, principalmente por causa do medo.
0: O medo do inferno, sempre ele.
1: Sempre medo do inferno, então aquele negócio de tipo, você não pode comer carne porque você vai para o inferno, porque isso é pecado, você vai para inferno. É aquela coisa de transformar tudo, tudo, tudo em pecado, a única coisa que não é pecado é dar dinheiro para a igreja.
0: Mas é necessário também, né? porque infelizmente durante esses períodos a igreja era a mandante, a principal mandante. Né? A gente sempre via a igreja, principalmente na Idade Média, reinando com os imperadores e reis nessa época, porque um rei ou um imperador ele só era valorizado se ele tivesse a igreja do lado dele, por isso que sempre tinha a representação desse rei ou dessa rainha, junto com o bispo, junto com algum sacerdote, para é, fazer com que aquela pessoa realmente fosse abençoada pelas palavras de, de Deus, as palavras é. divinas. E por aí sim, ser um bom rei, uma boa rainha. É porque
1: para você poder dizer que você está no poder, alguém tem, te, tem te, alguém tem que ter te colocado lá. Mas a gente já viu que a, a, a massa da população é que se você foi colocado no poder por Deus, então você é muito mais divino, você é uma pessoa com certeza a se seguir. A gente viu isso recentemente no nosso país, né?
0: Exatamente. E também tinha todo o ritual de, de coroação, né? Inclusive, o primeiro ritual de coroação televisionado foi o da Rainha Elizabeth, né? que tem todo esse rolê de um, um sacerdote fazer a bênção, blá, blá, blá... para depois a pessoa receber a coroa enfim, ser rei ou rainha. E aí, por isso, a gente consegue ver o poder que a igreja tem ainda, até hoje, em relação à nobreza. Mas, passando o assunto... Né? A gente vai voltar às vezes sobre a reclamar da igreja, porque é sobre isso também.
1: É, sobre reclamar. acho que reclamar da igreja muito bom.
0: Muito bom. Ah! É, uma das razões modernas que a gente considera do uso de fantasia no carnaval também vem da Idade Média, mais ou menos ali na Itália também, por causa que a nobreza utilizava máscara para proteger a identidade para ir festejar junto com o povo pobre, né? Que o pessoal está fazendo um barulho aqui, o pessoal está festejando pesadamente. Ninguém pode saber que eu, uma pessoa da nobreza, estou aqui com a ralé. Eles colocavam máscara, se disfarçavam, né? e, e iam para as festas junto com o povo. Só que tem outras referências mais antigas que essa, que era uma das primeiras festas que remontavam o que é o carnaval hoje, que também tem relação com essa troca de, de papéis. Né? Tipo, tem muito rolê é, em alguns carnavais de homens vestidos de mulheres, tipo que a gente questiona hoje, desde quando travesti é fantasia, né? mas essa tentativa de troca de papel do homem ser uma mulher durante certa parte do dia. Também tinha um rolê dos senhores trocarem de lugar com os escravos. Tinha um, uma cultura também que os imperadores perdiam os poderes e eram escoteados para o Deus que eles serviam, né, reabençoar eles nessa época. E uma tradição que era bem pesada, <risos> que era a, dos presos, que eles recebiam dias de reis durante esse momento de carnaval. E aí, no final do período, eles eram açoitados e depois eles eram degolados. Então, tipo, era assim. Você vai se divertir porque você vai morrer.
1: É isso. E, assim, é... É, a gente sempre tá vendo pessoas né, ricas falando frases do tipo Ah, pobre é muito bom. Porque pobre se diverte com pouco. Ai, pobre, pobre é feliz com o que tem, todas essas frases capitalistas né, que são feitas para a manutenção do poder deles, então a gente está sempre constantemente ouvindo isso, só que tem um efeito rebote também, porque tem pessoas ricas que ficam ouvindo isso, sabe, ah, pobre é que é feliz, pobre quer é que é não sei o que, e não que a pessoa rica vá abrir mão da riqueza dela. Mas ela, por exemplo, em épocas de carnaval, ela pode se juntar aos pobres, que ela tanto admira por serem felizes e ela não, e se misturam. E isso desde sempre, né? Porque você vê que, tipo, a monarquia, a monarquia, a verdade é que eles morriam de tédio. O que a monarquia fazia no dia a dia? Porra nenhuma. Só
0: andar de um lado pro outro. Inclusive, o que é que os descendentes dos monarcas daqui continuam fazendo? Porra nenhuma, porque vivem de laudêmio.
1: Uhum. A
0: monarquia
1: é, é bem assim. Você não faz nada.
0: Tem, em vários países que a monarquia ainda existe, eles só são em frente, né? Porque não, não tem mais só os monarcas reinando, porque hoje em dia tem os primeiros ministros.
1: Aí você vê, por exemplo, vou dar aqui um exemplo que eu acho que vocês não sabiam mas o Canadá ele responde à Rainha Elizabeth lá é uma monarquia uhum. e aí o, o primeiro ministro né que é o é o Trudeau tanto que ele está no poder há muito tempo enquanto para a gente é tipo de quatro em quatro anos né a gente vai fazendo a, a gente vai fazendo a votação e tem tipo ah você tem regras né tipo ah, você só vai poder ter dois mandatos depois disso você não pode mais se eleger dentro, depois dentro de tantos anos é, lá não tem isso, tanto que eu acho que eu não sei quanto tempo o Trudeau tá lá, não.
0: Está há bastante tempo.
1: Tipo, é na faixa de 10 anos para cima. Pois é,
0: é por aí. Né?
1: Porque o pessoal gosta do trabalho dele, né? E até é só você observar o Canadá que você vê que é, ele tá fazendo um trabalho muito bom. Mas ele é bem a minoria. Então, assim, a, o, o tédio era uma coisa que a gente sabe que reinava muito entre eles, né? Entre as pessoas. E durante muitos e muitos e muitos anos, na verdade, ainda perdura, né? Dependendo do, do tanto de, de dinheiro que você tem. Que aí chega, a gente entra naquela coisa do, da riqueza, que a pessoa, tipo, ela vai fazendo várias, várias coisas para conseguir mais e mais e mais mais dinheiro. Elas nunca estão satisfeitas. Elas vão morrer e elas vão estar satisfeitas. Aí acaba acontecendo o quê? Tipo, o Elon Musk... Que é entediadíssimo E toda vida ele fica arranjando uns negócios para estragar Porque ele se acha o gênio
0: O gênio que estraga coisas
1: Exatamente, e ele é um que adoraria Cantar um carnaval escondido no meio de todo
0: mundo Com certeza E aí temos uma tradição também no carnaval Que é a tradição de coroar o rei Momo né? Rei Momo Que Vem do, do deus Momo Que é o deus Do sarcasmo e das piadas da mitologia grega. Ele é filho de Dionísio, Dionísio, o deus da colheita, né? da colheita
1: do vinho.
0: Exatamente, então Dionísio sempre foi relacionado às festas, e junto a Dionísio sempre tinha Momo, porque Momo alegrava com suas piadas. Né? aí juntamente com essa mistura de, de culturas porque Roma conversava muito com a cultura da Grécia aí Dionísio era Baco Momo também era Momo na Roma e tudo foi se misturando até que virou um rebuliço que é hoje de continente, de cultura enfim, tudo se misturando até que o Momo, como a gente deveria conhecer, virou o Rei Momo das festas de carnaval.
1: É sobre isso. O bom é que se você escuta o nome, né? Rei Momo, me remete muito a Japão.
0: Pois é, né? O Momo é muito nome japonês, né?
1: Sim, é muito nome japonês.
0: Pode crer. E também me lembra o Momo, o nosso macaco morcego, querido. Sim. Sim. E se você ainda está aqui conosco, lembre-se pessoal, nos ajude avaliando o podcast na sua plataforma preferida. na 5 estrelas, favorita, compartilha, manda cheiro também pra gente nas redes sociais e não esquece do principal... Vem fofocar com a gente no nosso grupo do Telegram. O link tá aí na descrição do episódio. É só clicar que você chega lá, joga uma pastral, a gente te julga. Mentira, a gente não julga, não. A gente acolhe todo mundo, mesmo que você seja gêmeo Nós
1: somos feitos de amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. oh, oh. I'm stronger
0: than you. Ai, quer que eu faça? Quer, quer, quer me fazer chorar com stronger than a essa hora? Quer isso? Mas assim, voltando para nossa, a nossa pauta, o carnaval, historicamente, como a gente conhece, com essas festas de rua, veio com os portugueses lá pro, pelo ano de 1700, né? que eles tinham uma tradição chamada de entrudo. E com essas tradições, que tinham alguns jogos e algumas festas de rua, se criou o que hoje se concebe como carnaval, que foi se modificando com o passar do tempo, com certeza. Né? Mas o Entrudo foi uma das primeiras festas a ser perseguida aqui no Brasil, já que era uma festa que acontecia entre as pessoas pobres também. Né? Então, logicamente... Os nobres não queriam que o pessoal estivesse curtindo no meio da rua, fazendo barulho e algazarra, e mandava quem apartar tudo? Isso mesmo, a polícia.
1: Hora, 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 não é mesmo?
0: Mas acabou como? Acabou que o carnaval continuou e se estabeleceu no Brasil, sim. Inclusive, Recife hoje abriga o maior bloco carnavalesco do mundo, que é o Galo da Madrugada, que foi criado em 1978, e também já está sendo considerado há muito tempo no Guinness Book como o maior bloco carnavalístico do mundo. Fora que o Brasil é o país do carnaval, porque é no Brasil que acontecem as maiores festas carnavalísticas do planeta. Claro que tem festa de carnaval em vários lugares, principalmente na Europa e por aqui, pela América, América Latina. Porém, o Brasil é... Choque de monstro. É só eu ir para Recife, Salvador, Rio de Janeiro e ver o que é carnaval de verdade.
1: Exatamente. É assim, não, não tem como, né? E vem pessoas do mundo inteiro para participar do nosso carnaval. É, é tão conhecido que eu acho que teve uma vez que eu estava assistindo alguma coisa, alguma série, alguma coisa assim, que aí o um personagem dizia que ia passar o carnaval no Brasil, tipo, ah, eu vou viajar para o Brasil para participar do carnaval. E eu fiquei, ohá, estamos cheios de moral. É isso aí.
0: Eu, inclusive, em Recife, já falei com várias pessoas de outros países, com alemães, com chineses, com americanos do norte, com os estadunidenses, né? Então foi tudo de bom. E beijei bocas de outras nações em carnaval, é sobre isso. Inclusive, falando em beijar bocas de outras nacionalidades, né, a gente bate direto com o fato de que o carnaval aqui no Brasil recebe uma marca como se fosse sinônimo de pegação, porque aqui se conhece, né, a espegação que rola nas esquinas, nos blocos, muito, né, onde tem muita gente, sempre tem umas putaria gostosinha acontecendo. E todo ano, o Ministério da, da Saúde entrega mais de 11 milhões de camisinhas.
1: É, é, é pra isso, né, a gente sabe que o, o como o, o Brasil é considerado o país do carnaval, né, ele também é considerado como se fosse um local onde as pessoas daqui são extremamente permissivas E acaba que, é, como essa é uma, uma fama que o Brasil incentiva Existem muitas mulheres né, que sofrem lá, lá fora com pessoas querendo homens normalmente, homens cis é, querendo estuprar mesmo. Tipo, só disser não, ó, ele tipo, foda-se, porque tipo, brasileira é tudo puta.
0: É, e quando vem para cá, acham que eles vão conseguir transar com todo mundo com facilidade, porque o Brasil é, além de ponto turístico, é ponto para turismo sexual também. Só que a galera não entende que essa, entre aspas, facilidade não, não quer dizer que tipo, eu tô de graça, né? Uma coisa é você tá no carnaval, curtindo, ver uma pessoa bonita, assim, troca de olhares, eita, quero beijar aquela boca, se beijar e talvez, se o beijo for muito gostoso, dizer, vamos ali pro cantinho. Outra coisa é chegar uma pessoa qualquer, em qualquer momento do universo, seja carnaval ou dias comuns, e achar que pode pegar na sua mão, e puxar você e tipo, vai, vai rolar ali. Dê nem um bom dia, meu filho Dê pelo menos um bom dia Paga uma água É, manda um pix, pelo menos
1: Exatamente, o que o carnaval tem de bom O carnaval também tem de ruim Por causa desse lado do, dos assédios Que acontece, né Acontece. Enfim, todas essas Essas coisas negativas Elas acontecem Porque as pessoas acham também E até mesmo brasileiro também Tem uma ideia, alguns, né a gente sabe que tem uns, uns machos com a chave virada na cabeça que acha que porque é carnaval ou porque ele é homem, todo mundo vai querer ficar com ele, né? Obviamente. Então, é inadmissível que aquela garota que ele puxou pela mão para beijar não queira beijar ele. Então, é muito comum você ouvir relatos de mulheres que foram obrigadas a beijar um cara, sabe? E coisas assim. Então, se você vê um hétero top, é, leva um teaser e taca nos ovos dele. Gente assim. que vai beijar e taca o teaser. Assim. Agora um pouquinho das nossas lembranças de carnaval. Zé, tu lembra qual foi o primeiro carnaval que tu foi?
0: É, carnaval pra mim sempre é um momento bem gostoso. Tipo, eu lembro da infância, na real, quando minha mãe sempre me fantasiava de palhaço. Talvez seja por isso que eu fico fazendo graça hoje em dia Eu sou uma palhaça LGBT, um porra
1: animada
0: <risos> é. Passou o tempo, ela parou de incentivar essas coisas Porque ela foi ficando cada vez mais beata de igreja Mas eu tava fogo no cu de carnaval, né? Passista de frevo pegava na mão da minha tia, ia pro galo da madrugada, ia bater perna com qualquer amigo do universo, dançar frevo em cima de ladeira, já encontrei paquera, já quase casei no carnaval, já fiquei um dia inteiro fora de casa, assim, tipo, virei a noite fora de casa e cheguei em casa e apanhei minha mãe, deu uma apiz em mim porque eu tava, <risos> tava fora de casa... E ela não me ensinou a ficar fora de casa. E eu dizendo mentalmente, foda-se, eu quero fazer tudo da minha vida, eu quero curtir, eu quero beber, eu quero eu quero me drogar. Quero... Ah! Mentira, eu não queria não, mas porque na época eu era careta. Mas eu queria curtir muito, 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 viver a vida intensamente. E aí, depois, saí de Recife, chorei eternamente, quase quatro anos sem ter carnaval de verdade. Aí toda vez eu quero ir para Recife no carnaval Porque o carnaval que eu tive em, em Porto Alegre não foi carnaval O carnaval que eu tive em Florianópolis foi qualquer coisa mesmo carnaval Agora eu vou vivenciar o carnaval em Fortaleza, infelizmente pois lisa para pagar uma passagem já chorando Porque se o pré-carnaval tinha a hora para acabar o carnaval, quem dirá? Porque lá em Recife não tem a hora nem para começar nem para terminar só tem hora.
1: Quando você vem, já tá lá, né?
0: Exatamente. Exatamente. Recife é Olinda é assim, é só se vive uma vez. Aí fica assim. E eu tô sabendo que em Salvador é tão pesado quanto o clima de tipo só se vive uma vez. Aí eu tô até pensando, talvez um dia na minha vida, quem sabe, eu vá pra Salvador mas, pra curtir o carnaval, mas toda vez eu fico pensando, ah, eu não quero me careta não, porque eu acho que esse negócio de seguir trio elétrico tão besta, mas tudo... gente, Salvador, amo Salvador amo vocês, mas é porque eu acho realmente besta seguir trio elétrico, eu gosto de bloco eu gosto de bater em gente assim no caminho aí ver, encostar a cara numa pessoa do nada e daqui a pouco a gente já tá se beijando, é tudo de bom maravilhoso, aí duas semanas depois tá todo mundo com sapinho ai que delícia <risos> Eu nunca tive sapinho, mas tô dizendo assim Tipo, uma possibilidade, né? De você beijar tantas bocas no carnaval
1: Aconteceu com uma amiga minha Ela contando o caso dela Que ela pegou mononucleose no carnaval
0: Coitada
1: Aí só que ela não reparou Porque, tipo, ficou inchado E ela tem uma resistência muito grande à dor Então não tava, se assim, incomodando tanto ela Só que aí A irmã dela pegou e ficou no pé dela Disse, vai no médico, vai no médico Aí foi no médico, aí ela viu que tinha mononucleose, assim e o médico, não tá doendo, não? Ela não tá. Aí ele, Mas como é que você tá aguentando essa dor? Ela não é muito forte. Tá tranquilo. E ele, meu Deus, tem gente chega aqui chorando de dor. E ela, vale, ah, meu Deus. E aí ela explicou como é que fazer para, como é que é, funciona o negócio da mononucleose, que provavelmente todo mundo tem. Só que muita gente não sabe.
0: Existem vários vírus que a gente tem, tipo, a herpes é um vírus que tá no genoma humano há muito tempo, todo mundo tem herpes. Agora, se ela manifesta ou não, depende da pessoa, mas todo mundo tem herpes. É, eu ouvi
1: falar disso, né?
0: Pois é, tem muitos vírus que todo mundo tem, então, tipo, <risos> nem adianta. Você olha assim, ai, poxa, aquela pessoa tem herpes, é, que, é que nojo. Eu olho assim, tipo, tu também. <risos>
1: Ai, eu, eu não tenho, eu não tenho, assim, nenhuma experiência de, de carnaval de bloco, eu nunca fui, nunca gostei, muito barulhento, muita gente. Nunca fui.
0: É, pessoal, com border e com TDAH, né? É. Qualquer coisa que tire o, o mundinho dela, ela vai ficar incomodada, né?
1: Pior. Aí meus carnavais sempre foram, tipo assim, de ir pra casa de alguma amiga, ficar, talvez ir pra uma casa de praia... E, mas não é casa de praia de comemorar carnaval, né? Porque tem uma galera que vai pra casa de praia, porque tem uns bloquinhos no interior e tal, vai comemorar carnaval. Né? Isso. Mas pra mim não, pra mim é tipo, foi pra uma casa de praia, mas era pra curtir mesmo a praia, pra curtir ali.
0: Pra ficar relax, pra tomar um bronze.
1: Isso, eu nunca fiquei na casa, todo mundo assim, loucão, porque saiu pro carnaval. Assim, já ficamos loucão na casa, óbvio, porque a gente levou bebida.
0: Claro, tá na casa que não vai ficar de graça, né?
1: Exatamente, a gente vai levar bebida, isso independente de carnaval, então... Sim. Eu não tenho nada assim que fosse car carnaval.
0: É, uma churrasqueira, uma bebida, tudo isso é casa de praia, independente da época do ano.
1: Pois é, aí é, 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 pra mim sempre foi assim, tipo, teve uma vez, nessa época eu ainda não tava namorando com o Saulo ainda, pra tu ver como é antiga essa história Que eu juntei minhas amigas tudinho, aí tipo, foi muita gente mesmo na casa, foi muita gente, tava de, de tipo umas cinco pessoas nos quartos Eu acho que o único quarto que não tava lotado era o do meu irmão, porque meu irmão não, não fazia parte do rolê Quer dizer, fazia, mas não fazia. Ele se enfiava porque ele morava lá, né? Então, mas, tipo, e a gente levou... Teve uma amiga minha que tinha o... Como é? O Guitar Hero e o Rock Band. E tinha todos os instrumentos. Aí a gente levou, botou a TV na sala. Levou, tinha todos os instrumentos. A gente fez todo um local lá pra fechar isso. E aí... Era isso. Era a galera, tipo, bebendo. A gente jogando Rock Band. Ah! Até a gente enjoado, tipo, a gente não aguentar mais. Principalmente porque o pessoal no, no, no rock band tem a parte dos vocais. E ninguém queria ficar no vocal. O pessoal queria tocar os instrumentos. E eu não eu não tenho coordenação motora para os instrumentos, gente. Eu sou muito ruim. Muito ruim. Eu não consigo a bateria de jeito nenhum. Aí se for, tipo, baixo, eu consigo um pouquinho. Então eu ainda consegui jogar uma vez aí. Mas o pessoal disse que... Tipo, não, mas tu ainda erra, tá atrapalhando aqui o rolê, sai, 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 vai ficar nos vocais. E assim, eu fiz aula de cantar muito, 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 muito tempo. Então eu meio que consegui, assim, equilibrar lá pra gente ganhar, né? Porque você, tem que, tinha, você tinha que cantar no, no tom correto e tal, e aí eu consegui acertar ali o bagulho. E aí também tinha a Tamiris, que ficava também nos vocais. Aí eu, depois fim, final de semana eu vou trazer o Pedro pra cá. Vou ver se eu trago as, os amigos dele pra cá. E é isso. Carnavalzão. Cada um com carnaval que gosta. Né? Aqui, você vê o, o, o contraste, né? Zé, tipo, uh, vou viver tudo. E eu sou tipo, não quero ficar na minha casa. Eu não quero carnaval.
0: E é isso, pessoal. Se você que está aqui nos ouvindo vai curtir o carnaval assim como eu, não esqueça que vocês precisam de cinco coisinhas para não morrer depois. Muita água, um tênis confortável, protetor solar, um lugarzinho que dê para fazer xixi e lembrar de se alimentar muito bem, de maneira balanceada. Então, cuida aí da saúde e curte a folia de Momo, sendo fora de casa, viajando ou descansando em casa lendo um livro, curte. Não esquece porque independentemente do lugar, tá todo mundo passando por momentos aí que precisa se hidratar bem. Então bebe muita água e lembre de sempre comer direitinho para depois a gatinha não passar por perrengues de saúde, tá?
1: É muito 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 importante. Isso.
0: Muitíssimo importante E vamos de Wi-Fi?
1: Vamos de Wi-Fi
0: Eu vou começar dando uma dica Hoje vai ser de novo um anime Porque, enfim, né? Estamos assim, animalescas Eternamente E a animação que eu vou indicar É Fumetsu no Anatae Que em inglês Fica To Your Eternity Que...
1: Oh, esse anime
0: Exatamente. Saiu é a
1: segunda temporada, né? Eu não tive coragem.
0: Saiu é a segunda temporada e tipo fala sobre algo que uma entidade coloca, uma esfera que uma entidade coloca uhum. na Terra e essa esfera tem a capacidade de se transformar em algo. né? Ela primeiro vira uma pedra, depois vira um lobo, depois vira um ser humano e todas as, as formas que ela se transforma tem um aprendizado novo né seja para entender que um lobo tem necessidades né? o lobo precisa mijar, precisa comer seja entender que o humano também tem necessidades e que o humano tem uma vida porque acontecem várias coisas o humano precisa se comunicar etc, etc, etc e também tem uma lição bem profunda no, na primeira temporada que é sobre quem você é, porque essa esfera depois precisa... Na verdade, não precisa, mas ela sente a necessidade de proteger as identidades que ela adquiriu até então, né? Que tem um momento bem pesado na primeira temporada e na segunda temporada também tem outros momentos pesados. Mas é, é uma animação... No final das contas, também, Slice of Life, porque... É sobre esse aprendizado relacionado à vida. E tem esse foco né, de mostrar que a, a humanidade é muito complexa.
1: Eu chorei todos os episódios. Todos.
0: Todos eu não cheguei a chorar, mas a grande maioria da primeira temporada eu chorei.
1: Na primeira temporada... Eu, eu, a segunda segundo ainda não assisti, mas a primeira temporada foi do primeiro episódio até o último, era eu chorando. E eu sou muito difícil... Pra chorar, já disse isso aqui e eu repito que eu sou muito difícil pra chorar.
0: Pois
1: é. é eu vou indicar é, um canal no YouTube, o canal da Shan J. Zhao, que é, tô pronunciando tudo errado, mas eu tô tentando fazer a pronúncia certa dele, do, do nome dele, é, que é, é, é autore a, do livro... Viúva de Ferro, que tá aí bem, bem treinado. E Sean é uma pessoa não binária, que prefere pronomes neutros, mas se casar as pessoas chamarem no feminino, ele não liga, porque é meio que uma facilitação, ele não tem que ficar o tempo todo explicando que é não binário. E assim, o canal é incrível, porque ele gravou... É, vários vídeos analisando obras que são né daqui obras daqui ó, os detalhes que possuem elementos da cultura chinesa e aí ele vai falar se, se se é isso se não é isso e tal se, se vacilaram se não e tem ele analisando os, os os todas as temporadas do Avatar e de a Lenda de Korra que aí ele analisa porque tem elementos né, que são asiáticos e é muito legal porque é divertido é dinâmico sabe Elo é fã que nem a gente então tem umas coisas que ele vai surtando assim junto com a gente é um canal assim que você se conecta com ele e eu tô apaixonada eu não paro de assistir o canal dele essa é a minha indicação vai ter o nome tá no vai ter direitinho no site o nome dele mas você também pode procurar só pelo livro a viúva de ferro que esses vão ver o nome bem direitinho para jogar no YouTube e é isso
0: é isso meus amores mais uma vez for curtir o Carnaval curte com muita consciência não esqueça de usar preservativo se for fazer um, um... Tchaca-tchaca na muchaca Bem gostosinho. Para não dar bobagem depois. E também de se alimentar. Beber água. Usar roupa confortável. Passar protetor solar. E se cuidar bem direitinho. Porque quarta-feira. Já vai voltar para La Bruta. A famosa La Bruta. Trabalho como filha da puta.
1: É bem isso.
0: Nos <risos> ah, encontramos na próxima semana. Mas se você quiser nos ver e nos acompanhar de outras formas, é só seguir a gente nas redes sociais. Os links sempre estão aí na descrição. Além disso, vocês também podem seguir o Bizão em todas as redes, que ele está como arroba-bizão-postcast, e mandar DM para a gente, que a gente sempre responde. Marca a gente, fala da gente, curte a gente, vem com nós. Outra coisa, quiser mandar algo maior, um relato, ou sei lá, contratar a gente, é só mandar um e-mail para contato.bisaopodcast.com.br repetindo contato.bisaopodcast.com.br Um beijo, meus amores. Até a próxima semana. Bom carnaval! Tchau! Tchau!